0: Vitajte pri počúvaní podcastu Poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Príslovia. Milí poslucháči, máme pred sebou 21. kapitolu knihy Prísloví a je to jedna z najväčších kapitol v tejto knihe. Srdce kráľa je ako prúd vody v hospodinovej ruke. Odvedie ho kamkoľvek chce. Môže to byť egyptský faraón, babylonský kráľ, rímsky cisár, Alexander Veľký, Napoleon, Josip Stalin, Adolf Hitler alebo akýkoľvek budúci panovník. Nech už má akúkoľvek politickú moc, môžeme to povedať ako axiomu, že nikto nemôže konať nezávisle od Boha. Mnohí z týchto vlácov si mysleli, že môžu. Aj dnes si to mnohí myslia. Lež pravda je taká, že nikto nie je slobodný od Boha. Nikto nemôže konať nezávisle. Zme nezávislá krajina a správame sa, ako by sme boli nezávislí aj od Boha. Veríme v slobodu a tak vyhlasujeme svoju slobodu od Boha. Lenže nie sme od neho slobodní. Nedokážeme konať nezávisle. Srdce kráľa je ako prúd vody v hospodinovej ruke. Odvedie ho ako tok z určeteho potoka, ktorý sa rinie dole úbočím. Žiadny kráľ, ani panovník, ani nikto iný nemôže konať nezávisle od Boha. Kiež by sme mali viac ľudí v štátnej správe, ktorí by dávali najavo svoju závislosť od Boha a bolo by to zjavné na ich životoch. Prijal by som si, keby prestali rozprávať, že oni majú riešenie na všetky problémy sveta. Nemajú. Je to prekrúcanie skutočnosti. Nikto nie je nezávislý od všemohúceho Boha a je potrebné, aby sme si uvedomili svoju závislosť na ňom. Kiež by sme si uvedomili svoju závislosť od Boha skôr, ako bude neskoro. Taká zmena môže nastať len vtedy, keď sa vrátime k Božemu slovu. Preto je hlásanie Božieho slova také dôležité. Pokračujme druhým veršom. Človeku sa vidí každá cesta správna, lenže srdcia posudzuje hospodin. Tu sa znovu stretávame s otázkou ľudskej samospravodlivosti. Človek racionalizuje, ale Boh skúma. Boh hľadí na srdce. My sa snažíme natrieť vonkajšok, aby sme navonok vyzerali dobre. Chválime sa. Som člen církvy. Učím na besiedke a slúžim v zbore. To všetko môže byť pravda, ale Boh posudzuje srdcia. Prorok Jeremiáš poukázal na to, že srdce človeka je nadovšetko klamlivé, nenapraviteľné. Kto sa v ňom vyzná? Už si išiel k pánovi Ježišovi a povedal si mu o svojom zúfalom stave. Oný veľký lekár, a špecializuje sa na srdce. Dá ti nové srdce. On bol prvý, kto vykonal transplantáciu srdca. Dáti ti srdce, ktorého bude vedieť poslúchať. Tretí verš. Presadzovať spravodlivosť a právo sa hospodinovi páči viac ako obetá. V tomto verši vidíme znovu zopakovanú pravdu, že len jednoducho absolvovať nejaký náboženský obrad nemá žiadnu cenu. Starozmúvne obete boli dané na to, aby poukazovali na Ježiša Krista. Nikto nedodržieval tie rituály viac ako farizei, náboženskí vodcovia v Ježišovej dobe. Ale Ježiš ich odsúdil znečujúcimi slovami. Povedal im, že sa podobajú objeleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrlčích kostí. Prečo? lebo hospodinovi sa nepáčia obete, keď chýba spravodlivosť. Povedal, že chce milosrdenstvo a nie obete. Náboženský obrad môže vyvolávať dojem, že človek verí v Krista, keď mu v skutočnosti neverí. Keď človek skutočne príjme obeť Ježiša Krista, zmení ho to tak, že bude prinášať dobré skutky. Poviem vám, toto zasahuje až do špiku kosti našej duše. Boh sa pozerá na srdce. Zopakujem otázku, ktorú som už minule položil. Ak by si bol zatknutý za to, že si kresťan, mali by dosť dôkazov na to, aby ťa usvedčili. Štvrtý verš. Povýšenecký pohľad a naduté srdce, hoci sú lampou pre bezbožníkov, sú hriechom. Povýšenecký pohľad. V nedeľu si možno išiel do kostola, kde si videl pani Novákovú alebo pána Kováča a odvrátil si zrak, aby si sa s nimi nemusel rozprávať. Nedávno som bol v skupine ľudí, kde jeden človek povedal o mne nepekné veci. Správal sa, akoby ma nevidel. Mal povýšenecký pohľad. Možno si to ten človek neuvedomoval, že sa správa povýšenecky, ale Boh to videl. Boh to nazýva hriechom. V jeho očiach je to rovnaký hriech, ako ísť do krčmy a opiť sa. Jeden hriech je rovnako zlý ako druhý, aj keď my to tak neposudzujeme. Podľa nás je jeden hrozný a na tom druhom nezáleží. Hoci sú lampou pre bezbožníkov, sú hriechom. Toto je zaujímavé príslovie. Lampa dáva svetlo, ale Boh hovorí, že v rukách bezbožníka je na nič. Nepríjme je svetlo. To znamená, že človek nemôže Bohu nič ponúknuť. Nemôže konať dobré skutky. Hriechom je nielen povýšenecký pohľad a naduté srdce, ale aj to, čo by inak bolo zaslúžilé, je hriechom, keď to robí človek, ktorý sa búri proti Bohu. Myslím si, že Boh nepožehná dar od neveriaceho človeka. Raz dávnejšie jeden pivovar dal finančné dary vo výške 50 tisíc dolárov jednej kresťanskej škole, kresťanskej univerzite a nemocnici. Tá škola a univerzita dar vrátili. A myslím si, že sa zachovali správne. Boh by nepoužil také peniaze. Pozrime sa na to, čo Pavol napísal izraelskému národu. V Rímanom v 10. kapitole od 1. po tretí verš píše. Bratia, túžba môjho srdca a prozba k Bohu za nich je, aby boli spasení. Vedím, môžem dosvedčiť, že sú plní horlivosti za Boha ale bez pravého poznania. Pretože nepoznajú Božiu spravodlivosť a usilujú sa uplatniť svoju spravodlivosť, nepodrobili sa Božej spravodlivosti. Keď sa človek snaží uplatniť svoju vlastnú spravodlivosť, Boh hovorí, že je to hriech. Ľudská spravodlivosť je v Božích očiach poškvrnené rúcho. Čítajme ďalej 5. až 7. verš. Plány usilovného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náhlí. Poklady získané falošným jazykom sú prchavou parou pre tých, čo hľadajú smrť. Bezbožníkov zachváti záhuba, pretože odmietajú konať podľa práva. Boh môže použiť bohatstvo nadobudnuté čestným spôsobom. Byť bohatý nie je žiadny hriech. Dôležité je to, ako boli tie peniaze nadobudnuté. Ak niekto nadobudne bohatstvo pomocou klamstva či krádeže, Boh sa postará, aby si to bohatstvo neužil. Máte dojem, že niektorí bohatí ľudia sa dnes nemajú až tak dobre? To, čo naozaj potrebujú, nie je bohatstvo. Počul som jeden príbeh o istom Arabovi, ktorý sa stratil v púšti. Bol nasmrť smedný a hladný. Chudák našiel nejaký balík, ktorý zrejme niekedy predtým vypadol okolo idúcej karaváne. Náhlivo ho otvoril, dúfajúc, že v ňom bude nejaké jedlo alebo nápoj. Sklamane ho pustil na zem a povedal. Sú to len perly. Samozrejme mali cenu bohatstva, ale to nie je to, čo potreboval. Milý poslucháč, Boh hovorí, že môžeš byť bohatý, ale nič ti to nepomôže, pokým nezbohatneš čestným spôsobom a svoje bohatstvo nepoužiješ na jeho slávu. 8. verš. Kľukatá je cesta vyníka, ale konanie čistého je správne. Náš život svedčí o tom, aký naozaj sme. Ak nie sme zmierení s Bohom, na našom živote to bude zjavné. Lepšie je bývať v kúte na streche ako s ženou v jednom dome. Toto je o človeku, ktorý nepoznal pravé šťastie, pokým sa neuženil. A potom bolo už neskoro. Keď som býval v Nešvile, chodil som s jedným ďalším kazateľom na dôchodku do miestnej väznice, aby sme z nej dostali jedného muža, ktorý bol členom církevného zboru. Znovu a znovu sa dostával do väzby kvôli opitosti. Raz mi ten kazateľ na dôchodku povedal niečo, na čo nikdy nezabudne. Keby som bol ženatý s tou ženou, s ktorou je on ženatý, tiež by som pil. Samozrejme, pre ženu je rovnako zlé byť vydatá za zlého muža. Nedávno som sa práve rozprával s mojou manželkou o isté žene a bolo nám jej veľmi ľúto, lebo bola vydatá za takého manžela. V písme máme k tomu niekoľko príkladov. Job si nerozumel veľmi so svojou manželkou. David. Mal za ženu Šaulovu céru. Myslím si, že v tom manželstve chýbal vzťah a skutočná láska. Pohrdla Dávidom, keď radosne priviedol archu do Jeruzalema. Povedala mu, že keď tancuje pred archou, robí zo seba blázna. Jeho správanie bolo podľa nej potupné. Verte mi, keď dáte najavo načenie pre Boha, vždy sa nájdú ľudia, ktorí sa budú cítiť trápne. Je tragické, ak je to váš životný partner. 11. verš. Keď trestajú posmešníka, neskúsený múdrie. Keď poučajú múdreho, získava poznanie. Je dôležité dbať na to, aby sme sa poučili zo skúsenosti tých okolo nás. 13. verš. Kto si ucho zapcháva pred krikom bedára, aj keď bude volať, nebude vypočutý. Toto hovorí Boh. Bude to pravda, alebo nie. Verím, že je to pravda. A myslím si, že sme toho svetkami vo verejnom živote. 14. verš. Dar v skrytosti krotí hnev, úplatok vo vrecku prudkú zlosť. Pripomeňme si Jakoba. Keď sa po rokoch strávených v charáne vracal domov, vedel, že bude musieť čeliť Ezávovi. Prvýkrát po tom, čo ho podvodom obralo prvorodenstvo a požehnanie. A tak mu poslal dopredu dary, aby si ho uzmieril. Nemusel to robiť, lebo Boh sa už postaral o Ezávov postoj. Ľudia však prišli na to, že dar v skrytosti krotí hnev. Človek veľmi ľahko môže sklznúť do takéhoto uvažovania. Budem štedrý, aby som bol potom odmenený. Alebo... Odpustím tomu a tomu, lebo keď to urobím, budem sa cítiť lepšie. To však nie je to, čo Kristus zamýšľal. Odpúšťať máme preto, lebo Boh nám odpustil v Kristovi. To je dôvod, prečo máme byť láskaví, súcitní a milostiví. Naším motivom odpustiť nie je to, aby sme sa cítili lepšie. 15. a 16. verš Presadzovať právo, je pre spravodlivého radosť, no pre páchateľov neprávosti je hrôzou. Človek, čo zblúdil z cesty rozvážnosti, bude spočívať v zhromaždení duchov mŕtvych Podľa môjho chápania, tu Boh hovorí, že zločincov nemôžno rehabilitovať. To, čo potrebujú, je byť regenerovaný, obnovený. Potrebujú Božie slovo. To, čo musíme robiť, je ísť do oblasti ovládaných kriminalitov a zvestovať Božie slovo. Z Božieho pohľadu ideme na to z nesprávnej strany. 17. verš. Kto obľubuje radovánky, bude trieť núdzu. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. V dnešnej spoločnosti sa glorifikujú radovánky, čoho výsledkom sú mravné princípy postavené na hlavu. Svojho času dokonca na kráľovskom dvore, šaša nazývali bláznom. Myslím si, že v Božích očiach sa to nezmenilo. Avšak podľa súčasných štandardov sú zabávači sveté kravy. V zábavných reláciách ich vidíme, ako oslavujú seba a jeden druhého navzájom. Boh stále hovorí. Kto obľubuje radovánky, bude trieť núdzu. Kto má rád víno a olej, nezbohatne. Napadá mi niekoľko populárnych viesť, ktoré spáchali samovraždu. Jeden povedal, som znúdený životom. Ďalší povedal, život nestojí za to. Istého komika, ktorý zomieral, prišli pozrieť jeho priatelia. Čakali, že im povie niečo smiešné, ale pozrel sa na nich úplne prestrašene a povedal. Toto nie je smiešné. Obrátili sme veci hore nohami. Zábavný priemysel ako Moabská púšť. Nie je tam čo vidieť. Je veľmi nudná. Čítajme ďalej 18. verš. Výkupným za spravodlivého je bezbožník a za statočného zraca. Spravodlivosť si vyžaduje trest vyníka, aby nevinný mohol byť oslobodený. Ale vďaka Božej milosti sa Ježiš Kristus, ten spravodlivý, stal výkupným za bezbožných. On statočný a my sme zracovia. 22. verš Múdry vystúpi do mesta hrdinov a zbúra baštu, na ktorú sa spolíhali. Múdrost je viac ako hrubá sila. Človek môže postaviť zdanlivo nedobitnú baštu, ale chytrý človek príde na to, ako ju prepadnúť. Klasickým príkladom je staroveké mesto Babylon. Belšacar sedel vo vnútri meských hradieb a myslel si, že je celkom v bezpečí. Okolo jeho paláca stáli v skutočnosti vnútorné hradby. Bol si istý, že babylonské hradby sú nedobytné a samozrejme všade na hradbách boli rozostavené stráže. Avšak generál v nepriateľskom tábore použil múdrosť a prišiel na to, ako sa do Babylonu dostať. Rámeno rieky Eufrat pretikalo mestom viac menej ako kanál. Odklonil vodný tok do hlavného prúdu rieky a tak mohol napochodovať so svojou armádou po riečisku po podhradby, kde predtým tiekla rieka. Mecko-perská armáda ovládla mesto skôr, ako si babylončania uvedomili, čo sa deje. Nepotrebujeme viac hrubej sily. Potrebujeme viac múdrych, zbožných ľudí. A čo sa týka takých ľudí, trpíme nedostatkom. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu www.spoznavame.bibliu.gmail.com